0: سلام من فرشد محمودی هستم و این 27مین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در اردی بهشت 99 ضبط میشه خب امیدوارم که حال همه شما خوب باشه و از کرونا دور باشید آرزو میکنم که هرچی زودتر سایه تاریک این بیماری از زندگی ما انسان هم کنار بره شرایط خاص این روزها و ماها به خاطر همگیری کرونا و تمام حرف و حدیث های پیرامونش از تئوری های توته گرفته تا ترسی که تو جون بسیاری خونه کرده باعث شد که موضوع این قسمت رو به چند بیماری همگیر بزرگ تاریخ اختصاص بدم بیماریایی که تغییرات بزرگی رو در تاریخ رقم زدند در واقع اگر به تاریخ نگاه کنیم میبینیم که کرونا اولین و بزرگترین بیماری همگیر در جهان نبوده و نیست و میفهمیم که بعد از چنین فجایعی معمولا مدلهای حاکمیتی دنیا دچار تغییرات چشمگیری شدن و شاید اگر این فجایع نبودند زندگی ما به شکل امروزی نبود خلاصه بریم ببینیم که بزرگترین معماری هایی که دنیای انسان ها را دگرگون کردن چی است. اونطور که احتمالاً حد سدید، تاؤن یکی از بزرگترین بیماری های تاریخ بوده که جون ملیون ها انسان رو تا حالا گرفته قبل از هر چیزی باید بدونیم اما تاون چیه؟ منشه تاون باکتری یرسینیا پستیس هست که بیشتر در بدن جوندگان مثل موش دیده میشه اما این بیماری از طریق حشراتی که روی پوست این جوندگان زندگی میکنن به انسان ها منتقل میشه حالا صرف نظر از ادعی که خود مش رو میخورن تا اون معمولا به سه شکل ظاهر میشه حالت زاتوریه‌ای یا ریوی حالت بوبونیک که در اصطلاح فارسی خیارکی نامیده میشه و حالت عفونت خونی از بین این سه تا طاعون خیارکی رایج ترین و طاعون ریوی کشنده ترین نوع این بیماریه البته طاعون انواع دیگه ای هم داره که خب خیلی ترم. بعد از آلده شدن به تاؤن به تاؤن خیارکی یا بابونیک علائم اولیهی در انسان بروز میکنه از جمله تپ، لرز و کوفتگی. بعد تعدادی خیارک یا التحاب بزرگ حدودن به اندازه یک مرغ روی قدد لمفاوی ظاهر میشن مثلا زیر بغل، کشاله ران یا کنار گردن در واقع اینها همون قدد لنفاوی هستند که باکتری ها در اونها نفوذ کردند و بزرگ شدن. باکتری از اونجا شروع به تکثیر بیش از حد می تا جایی که تمام ارگان های بدن یکی یکی از کار می و اصطلاحاً بدن وارد شک سپتیکی میشه. یعنی فشار خون به شدت کاهش پیدا می کنه و این اتفاق باعث میشه که ارگان های حیاتی مثل سیستم تنفسی، قلب، و از کار بیفتن. در تاؤن ریوی معمولا باکتری مستقیما از طریق ریه وارد میشه. یعنی کسی که در تماس با فرد آلوده است ممکنه از طریق عدسه یا سرفه باکتری رو دریافت کنه. در این حالت بیماری به سرعت در بدن فرد پیشرفت میکنه و علاوه بر علائم قبلی با استفراغ و های خونی هم همراه خواهد بود. بعد فضای ریه از مایات پر میشه و فرد آروم آروم روبه خفگی میره. درست شبیه کرونا و بیماری های تنفسی واگیر داره دیگه. تا اون حتی با درمان آنتی بیوتیک کم بشه داد خطرناکه. حالا که یه شمای کلی از تا اون داریم ببینیم که این بیماری در تاریخ با انسان چیکار کرده؟ تا اون در طول تاریخ به کرات، سلامت انسان ها رو تهدید کرده اما سه همه‌گیری و شیوع گسترده داشته که منجر به دگرگونی جهانی شده از اولین همه‌گیری خیلی بزرگ این بیماری به عنوان طاعون جاستینیان یاد میشه که در سال 541 که بعد از میلاد رخ داد این طاعون اولین بار در مصر ظاهر شد بعد وارد فلسطین شد و از اونجا امپراتوری روم شرقی رو در بر گرفت اسم این تاؤن برگرفته از امپراتور وقت روم شرقی جاستینین بزرگه. این اولین دوره شیوع گسترده تاؤن خیارکی بود. تخمین ها میگن این تاؤن بین سی تا 50 میلیون نفر یعنی حدود نصف جمعیت جهان رو کشت. این بیماری سرنوشت امپراتوری روم شرقی رو هم تغییر داد. یکی از اهداف جاستینیان این بود که قدرت امپراتوری روم رو احیا کنه اما نه تنها این امر میسر نشد بلکه تا اون عاملی شد برای سقوط این امپراتوری این بیماری کم رنگ شد ولی از بین نرفت و تا حدود سه قرن بعد هر چند سال یک بار با شدت کمتری برمیگشت این بیماری تقریبا 800 سال بعد دوباره دنیا رو تکون داد یعنی که در سالهای 1347 تا 1350 میلادی در قرن چهارده جهان با مرگی سنگین مواجه میشه. مرگ سیاه، بلک دفت. مرگ سیاه دومین همه‌گیری بزرگ و جهانی طاعون بود که این بار از آسیا شروع و از طریق مسیرهای تجاری وارد سیسیل ایتالیا شد و تمام اروپا رو درگیر کرد مرگی که یک سوم جهان رو کشت تخمین ها از حدود پنجاه تا 100 میلیون کشته حکایت میکنند در آن زمان جمعیت جهان و جمعیت شهرنشینی افزای یافته بود در صورتی که شهرها از زیر ساختهای بهداشتی لازم برخوردار نبودن و آردگی در همه جا مجب زد فاضلاپ ها، خیابون ها خونه ها. هم ایده نداشتن نداشتند که این بیماری چیه. شاید تصویر مردانی با لباس های بلند و ماسک های شبیه به منقار پرنده رو دیده باشد. همین تصویری که روی کاور پادکستم هست. این تصویر یک پزشک در زمان طاعون قرون وستاس اونها تصور می‌کردن که این بیماری از طریق تنفس وارد میشه، بنابراین گیاهانی رو در منقارش قرار میدادن که مثل یک ماسک هوا رو فیلتر کنه. جالبینه که بدونید که پیشینه ی کلمه قرنطینه یا قرنطینه به همین دوره برمیگرده. وقتی که های جدید در ونیز پهلو می برای اینکه تازه واردها شهر را آلوده نکنن اونا را رو چهل روز در کشتیهاشون نگه می داشتن. در زبان ایتالیایی کورانتا جیورنی به معنی چهل روزه که ریشه همین کلمه کورانتین یا قرانتین است. از اونجایی که در اون زمان منشه میماری رو نمیشناختند، از روی کشفهمی و تعصبات دینی این فاجعه رو عذاب الهی و نتیجه تنبیه خداوند برای گناهکاران ها به همین دلیل کلیسه ها سعی میکردن با اجرای مراسم مذهبی به دعا بنشینن تا مورد مقفرت الهی قرار بگیرند. اما هیچکدام از این کارها چارساز نبود و حتی کشیش ها و مردان مذهب هم جون میدادن گروه های زیادی در این زمان به وجود اومدن یکی از بارزترین فجایی که حتی میتونیم اون رو شدیدتر از خود تاون بدونیم کشتار یهودیا بود همونطور که گفتم گروه های تندروی مذهبی مسیحی باور داشتن که این بیماری عذاب الهیه و دنبال علت این عذاب الهی بودن فرصت طلب ها, ها رو به دلیل رو نیاوردن به مسیحیت مقصر در نتیجه بسیاری از یهودیا حتی قبل از ابتلاب تاون کشته می‌شدند و می‌موردند. سایه مرگ بر تمام اروپا گسترده شده بود تا جایی که جنگ‌های بین فرانسه و انگلیس هم متوقف شدند. یکی از بزرگترین اتفاقاتی که تاون مسببش بود، از بین رفتن سیستم فودالیسم در اروپا، مخصوصاً در انگلیس بود. در قسمت سیستمای اقتصادی قسمت 23 گفتیم که تا اون باعث شد نیروی انسانی شاغل در عراضی فعودال ها به شدت کاهش پیدا بکنه این کاهش چشمگیر نیروی کار اکوسیستم اقتصادی اروپا رو بعد از تا اون تغییر داد اونقدر نیروی کار کم شده بود که رعیت حق انتخاب بیشتری داشت حاضر نبودن با حقوق قبلی کار کنن و نیروی کار بیش از قبل خواهند داشت. برای همین فودال ها مجبور شدند که حقوق و چه تا پنج برابر افزایش بدن و امکانات بیشتری ها هم در اختیار نیروی کار قرار بدن. از اون طرف با کاهش جمعیت شهری بسیاری از رویا به شهرها کوچ کردند و مشاغلی غیر از کار روی زمین رو انتخاب کردند. چون بستر بیشتر کارها تا قبل از اون کار روی زمین بوده در قسمت 23 م مفصلا توضیح دادیم که این ماجرا چطوری بستری بود برای ظهور ای به نام سرمایه یا همون کاپیتالیسم همگیری تا اون از طرف دیگه باعث شد قدرت وایکینگ ها هم کم بشه و از رویای اکتشاف امریکای شمالی صرف نظر کنند تغییرات ناشی از مرگ سیاه مستقیم یا غیر مستقیم یکی از بزرگترین تحولات تاریخی بشر یعنی رونسانس رو هم رقم زد سومین همه‌گیری در سال 1855 اتفاق افتاد که به پاندمی سوم اون یا پاندمی هنگ کنگ هم معروفه این پاندمی اندفعه بیشتر در شرق همه‌گیر شد از چین شروع شد و به هند و هنگ کنگ رسید و حدود 15 میلیون نفر رو قربانی کرد تا اون در چین یکی از عوامل اصلی قیام‌های تاپینگ و پانتای علیه سلسله چینگ آخرین امپراتوری چین بودند هند هم یکی از کشورهایی بود که بیشترین آمار تلفات را داشت تا اون در هند بهانه ای شد برای قیام علیه سیاست های ظالمانه بریتانیا این همهگیری تا سال 1960 ادامه داشت و یواش هم کم شد در سال 1894 بود که دانشمندا باکتری عامل این بیماری رو کشف کردند. هرچند این بیماری کاملا ریشه کن نشد اما به شدت ضعیف شده و امروزه با وجود آنتی بیوتیکا تا اون دیگه اصلا مشکل بزرگی نیست. چند نکته جالب در مورد تا اون وجود داره. البته باید اشاره کنم که منبع مووسقی برای این موارد پیدا نکردم و خودم نمیتونم صحت اونها رو تایید کنم. اما همین که بدونیم چنین ادعاهایی وجود داره دونستنش خالی از لطف نیست شاید نشان این ماری که دور یک جام پیچیده شده است رو در دارخونه و مرکز بهداشتی دیده باشید در مورد فلسفه این نشان چندین روایت وجود داره که مثلا یکی از اونها درباره اساطیر یونانه و از موضوع ما خارجه که کاری باش نداریم اما قصه دیگری که به بحث ما مربوطه اینه که در اون زمان به نتیجه رسیدن که نگه داشتن مار در خونه یکی از راه های از تاونه چرا که مار موش رو میخوره حتی یه سری‌ها میگن که این حکم رو ابن سینا صادر کرده و یه سری ها میگن مار شهر روم رو نجات داده. منبش منبعش مشخص نیست دقیقاً. از یه طرفی گفته میشه که کلمه بیمار به همین ماجرای اشاره داره و اشاره داره و به این معنیه که کسی که در خونه مار نداشته، بی مار بوده. سلامتی خودش رو از میداده و اینطوری بوده که کلمه بیمار به وجود اومده. جام شراب هم به این دلیل در این نشانه وجود داره که برای استپاسگزاری از ما جام شرابی در سر راهش میذاشتن تا به اصطلاح گلوی تازه بکنه یادوری میکنم بهتون که دایجست نمیتونه صحت این داستان رو تایید بکنه ولی از اونجایی که ما روایت میکنیم خوبه که بدونید چنین روایت های وجود داره اگر علاقه من بودید خودتون این قضیه رو ببینید میتونه دراستی آزمایی بکنید یا نه
1: اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتوه اپلیکیشن بنتو یه متخصص تغذیه است در اصل که میتونید ازش رژیم متناسب با زائغه و حساسیت های و از اون مهمتر قضاهایی در دسترستون رو بگیرین رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر اصول تغذیه علمی و بروز دنیا تهیه میکنن. اگه تا حالا اسم رژیم های مختلف و مثل کتوژنیک و فستینگ و اینجور چیزها رو شنیدین و این چجوری باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین اینجاست که بنتو اومده و این کار براتون راحت کرده. نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره علاوه بر اون دستور پختش هم یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی برید تهیه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پای بنده این رژیما رو حتی افراد گیاهخوار هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتو رو توی گوگل سرچ بکنید و به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشیم ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست و دایجست
0: بیماری بعدی که می‌خوایم از اون صحبت کنیم از ویروسی به اسم واریولا میات ویروسی که سی درصد مبتلایانش رو به کام مرگ میکشونه و حتی در قرن بیستم هم جون 300 میلیون نفر رو گرفته. بله در مورد آبله صحبت میکنیم. ابتر میتونیم بگیم که این ویروس منقرست شده و دیگه نیازی به نگرانی نیست. منشه پیدایش آبله هنوز هم معلوم نیست. به نظر میاد که اولین حضور این ویروس، به امپراتوری مثل در قرن سوم قبل از میلاد مسیح برمی وقتی که جوش روی سه مومیایی دیده شدن این علامت قرنهای بعد در چین و هند هم دیده شد این بیماری با علائمی مثل تب و سردرد و خستگی شروع می شد و به تدریج جوش روی بدن فرد به وجود می که بزرگتر و بزرگتر می شدن و تمام وجود فرد مبتلا رو پر میکردن احتمالا اسم آبله شما را یاد آبله مرغون میندازه ولی این دو بیماری تفاقبتاشون با هم خیلی زیادن چباعت هایی هم البته دارن در آبله و آبله مرغون نوع جوشها سرعت پیدایششون شکل پیدایش تب و تجمع مکانی جوش ها متفاوته. ویروس آبله باعث شد یکی از بزرگترین امپراتوری های جهان یعنی آستک های امریکای جنوبی از پا در و در مقابل اسپانیایی ها و پرتغالی‌ها ها شکست بخورند. در واقع حضور این بیماری در قاره امریکا باعث شد که 90 درصد مردم بومی این قاره بمیرن. گفته میشه که زمانی که کریستوف کولوم به جزیره هیسپانیولا میرسه با مردم تاینو دیدار میکنه. در اون زمان جمعیت تاینا ها شست هزار نفر بوده که در سال 5548 به 500 نفر رسیده در سال 2019 تحقیقی انجام شد که نشون میده که چطوری مرگ 56 میلیون بومی قاره آمریکا در قرن‌های 16 و 17 باعث شد که آب و هوای زمین تغییر بکنه با مرگ انسان ها و کاهش جمعیت آراضی تحت تصرف اونها دوباره سبز شدند. افزایش رویش درختان باعث جذب بیشتری کربن دی اکسید و خونکتر شدن زمین شد. این بیماری برای ما انسان ها ارغمانی هم داشته و اونم ظهور پدیده به اسم واکسن بود. بله اولین واکسن جهان برای این بیماری خلق شد در سال 1796 آقای ادوارد جنر انگلیسی متوجه میشه زنهایی که در دهکده ها با گاو سر و کار دارن و قبلا آبله گاوی گرفتن به آبله ایمنن ادوارد به این فکر میفته که با ویروس آبله گاوی برای آبله واکسن بسازه ماجرای ساختن این واکسن هم جالبه اولین بار ایشون میاد که ویروس آبله گاوی رو, رو روی یه پسر 8 سالهی که باق پسر باقبونش هم بوده امتحان میکنه. پسر بعد از چند روز مریضی خوب میشه و ادوارد در مرحله بعد خود ویروس آبله رو بهش تذریق میکنه و میبینه که پسرک به آبله مبتلا نمیشه. همین شیوه آزمایش باعث شد که بعدها قوانین سختگیرانه ای برای آزمایشات پزشکی وضع بشن پس واکسن از اینجا و با این بیماری شروع شد. پادکست استریم است، یک اپیزود کامل و جذاب در مورد تاریخچه واکسن داره که داستان همین ماجراست است و بهتون پیشنهاد می‌کنم که گوش بدید. ماجرای خود این ادوارد جنر و اون پسر باغمونش هم خیلی مفصل تعریف میکنه که ببینید چجوری ادوارد از این قضیه سو استفاده کرد و حالا شانس آوردیم که م... نتیجه مثبت شد خلاصه آخرین موارد به آبله هم در سال 1978 شناسایی شدن و بعد از اون هم دیگه این بیماری دیده نشده و ما میتونیم بگیم که امروزه جهان آری از این ویروسه خوب بیماری بعدی وبای منشأ این بیماری باکتری ویبریو کلرایه این باکتری معمولا در آبهای گرم و یک کمی نمکی زندگی می‌کند. انسان ها معمولا از طریق نوشیدن آب آلوده به این بیماری مبتلا میشن به همین دلیلی که با اتفاق افتادن فجایه طبیعی مثل زلزله در مناطقی که زیر های بهداشتی قوی ندارن در صورت آلوده شدن منابع آب چنین بیماریایی معمولا شایع میشن. البته مثل تمام بیماری های دیگه در ابتدا کسی نمیدونست این بیماری چیه و فهمیدن اینکه این بیماری از آب آلوده سرچشمه میگیره اصلا فرایند آسونی نبوده. قبل از تعریف کردن یکی از همهگیری های مهم وبا، ببینیم که باکتری ویبریو کولورای با انسان دقیقاً چی کار میکنه این باکتری بعد از مبتلا کردن انسان وارد روده میشه و باعث میشه که بدن به شدت آب تولید بکنه یعنی اسهال. اسهال های شدیدی که به سرعت باعث دیهایدریشن یا همون کم آبی و خالی شدن بدن از آب و املاح میشه که ممکنه که با شک سپتیکی همراه بشه و سریعا فرد رو بکشه برای همین علاوه بر اصحال شدید و استفراغ گرفتگی پاها که اون هم به دلیل از دست رفتن آب زیاد بدنه از علائم دیگه که وباه وبا قرنها با انسان ها بوده اما یه چندتا همگیری بزرگ وبا در تاریخ داشتیم که بیشتر در قرن 19 اتفاق افتادن احتمال داده میشه که بیشتر این پاندمی ها از هند شروع شده و به مناطق دیگه دنیا سرایت کردن یکی از سنگین ترین پاندمی ها بین سالهای 1852 تا 1859 اتفاق افتاد که در سال 1854 فقط در انگلستان 23 هزار نفر رو به کام مرک کشند یه پزشک انگلیسی به اسم جان سنو اونقدر مسیر بیماری رو در لندن ردیابی کرد که متوجه شد سرچشمه این بیماری چاه آبیه که مردم از اون می نوشند. بعد به سختی مقامات رو قانع کرد که پمپ آب و اکار بندازن. علا رغم اینکه خیلی ها باور نمی اما بالاخره تونست پس از یه مدتی شیوع و رو در لندن متوقف کنه. جانسنو به دلیل این اقدامات به پدر اپیدمی شناسی مدرن ملقب شد جان که میگن یه پیشینه تاریخی هم پس داره و با از طرف دیگه یه تهدید برای سلامتی انسان هاست که سالانه جان یک تا چهار میلیون نفر رو میگیره اما جای نگرانی زیادی وجود نداره چون که با آنتیبیوتیک و درمان های مثل آرس میشه راحت این بیماری رو درمان کرد واکسن بابا هم وجود داره اما کاملا انسان رو ایمن نمیکنه. در نهایت یکی از پیامت های برای ما این بوده که باعث شد بهداشت عمومی مورد توجه بسیار زیادی قرار بگیره و زیر ساختهای شهری مثل شبکه فازلا و تصفیه آب سالم بیشتر بشن و بیشتر هم هایز اهمیت باشند خب یکی دیگه از بیماری های بزرگ جهان که هنوز هم درمانی براش پیدا نشده ویروس HIV و AIDS هست به دلیل که قبل تر یه قسمت کامل رو به AIDS اختصاص دادم در این قسمت دیگه من توضیح دربارهش نمیدم و پیشنهاد میکنم که به قسمت 18 پادکست دایجست رجوع کنید و اون قسمت رو گوش کنید چون اون کامل دیگه راجبه ایدس هست اما بریم سراغ بیماری بعدی که یکی از قدیمی ترین و معروف ترین هاست یعنی آنفولانزای ناماشنا آنفولانزا یک عفونت ویروسی واگیرداره که معمولا روی سیستم تنفسی تأثیر میذاره و سالانه صدها هزار نفر رو میکشه هر سال بین 3 تا 5 میلیون نفر به این بیماری مبتلا میشن و یه چیزی بین 290 تا هزار نفر هم جون خودشون رو از دست میدن بله همین آنفولانزا یکی از کشنده ترین بیماری است. در تاریخ شاهد یه سری از همه های آنفولانزایی هستیم که حتی یک سوم جمعیت جهان رو درگیر کرده علائم این بیماری تب ناگهانی اد و اورفه آپریزش بینی، بعدن درد و یه موقعایی هم اسهال و استفراغه. یکی از تفاوت‌های اصلی آنفولانزا با سرماخوردگی، یکی از تفاوت‌های اصلی آنفولانزا با سرماخوردگی ساده ناگهانی بودن اون مخصوصاً در تب. تفاوت دیگه‌ش اینه که معمولاً سرماخوردگی در سینوس‌ها متمرکز میشن. و آنفولانزا به سیستم تنفسی و ریه ها حمله میکنه. البته تشخیص بیماری پیچیدگی زیادی داره و به عهده پزشکه. شدت بیماری هم از تفاوت‌های دیگه این تا بیماریه که معمولا تو آنفولانزا شدید تره. علاهم آنفولانزا معمولا یک تا چهار روز بعد از ابتلا خودشون رو نشون میدن. معمولا بیشتر افراد تیه دو هفته بدون درمان خاصی، بهبود پیدا میکنن اما در بعضی از مواقع پیچیده میشه این قضیه و به زاتوریو برونشیت و بیماری های سین و سی میشه اما سوال اینه که آنفولانزا اصلا از کجا اومده گفته میشه که آنفولانزا هزاران ساله که با ما انسان ها بوده هرچند که در ایام قدیم نه چنین اسمی داشته و نه دلایل اون شناخته شده بوده خود کلمه آنفولانزا که در انگلیسی بهش میگیم اینفلونزا اولین بار در سال 1357 میلادی در فلورانس ایتالیا به کار رفت اونجا یک اپیدمی اتفاق میفته که ازش به عنوان اینفلونزا دی فردو به معنی تأثیر سرما یاد میشده ویروس انفلانزا چهار نوع داره A, B, C, D انواع A و همونایی هستند که مسبب اپیدمیای فصلی میشن. نوع C که معمولا خیلی نادره و منجر به مشکلات تنفسی خفیف میشه و نوع دی هم دام ها رو تحت تأثیر قرار میده و با انسان زیاد کاری نداره. البته آنفولانزای نوع A پرنده ها، و خوک ها و اسبا و دیگر حیوانات رو هم مبتلا میکنه. خود ویروس نوع A بر اساس دو تا آنتی دو نوع از آنتیژن تقسیم بندی میشه فرض کنید روی این ویروس ها میخ وجود داره که برای اتصال به سلول های میزمان به کار میرن مثل همین شکلی که هر روز داره تو تلویزیون راجب به ویروس کرونا نشون میده این میخ دو دستن یه دسته رو به اختصار بهشون H میگیم که در حکم کلید برای باز کردن سلول و ورود به اون استفاده میشن و دسته دوم میخواد بهشون N میگیم که در رها کردن ویروس گیر افتاده کاربورد دارن تا به امروز 18 گونه مختلف از دسته H و 11 گونه از دسته N کش شدن حتما عبارت آنفلانزای H1N1 رو شنیدید H1N1 این یعنی ویروس نوع A با گونه اول از زیرشاخه H و گونه اول از زیرشاخه N. آنفلانزای H3N2 هم به همین ترتیده. اما با گونه سوم از زیرشاخه H و گونه دوم از زیرشاخه N. تخصیم بندی گروه B این ویروس این شکلی نیست و معمولا بر اساس زنجیره است که زنجیره یکی از اون نشعت گرفته شده. این زنجیره هم که معمولا مردم رو درگیر میکنن دو تاست. یکیش بی یامگاتاس و یکیش هم بی ویکتوریا هستن. آنفولانزه یه ویروسی که بسیار جهش میکنه و تکامل پیدا میکنه و معمولا ساختار H&N رو هی به هم میرزه. به همین دلیل که ما دفعات متعددی در طول زندگیمون به آنفولانزا دوچار میشیم. سرعت انتقال این بیماری انقدر زیاده که مبتلا نشدن به ویروس عملا ممکن نیست در نتیجه واکسن زدن یکی از راه های ایمنسازی بدنه البته واکسن صد درصد از ما در مقابل آنفولانزا محافظت نمیکنه اما تا حد بسیار زیادی کمک کننده است معمولا هر سال چند مدل ضعیف شده از انواع مختلف آنفولانزا رو که بینی میشه در اون سال شایع بشن رو به عنوان واکسن به بدن تزریق میکنن و بدن های مخصوص به اونها رو شروع میکنه به ساختن که باعث جلوگیری از مبتلا شدن ما بشه اما حالا که با این ویروس آشنا شدیم بریم به سراغ یکی از همهگیری های بزرگ آنفولانزه در تاریخ که دو سال پیش ست سالگی اون رو ما پشت سر گذاشتیم اون اسپانیایی در سال 1918 اتفاق افتاد و 500 میلیون نفر رو در جهان آلوده کرد و 50 میلیون نفر رو کشت همین 100 سال پیش یک بیماری اتفاق میفته که 500 میلیون نفر این عددی که الان راجع به کرونا میبینید و ببینید اون زمان چی بوده 500 میلیون نفر مبتلا شدن 50 میلیون نفر مردن این بیماری ابتدا در اروپا، آمریکا و بخش‌هایی از آسیا دیده شد. ویروس این بیماری H1N1 بود و اصطلاحاً آنفولانزای خوکی نامیده میشه. البته در این باره بحث‌های زیادی مطرح است ولی بیشتر رفرنس‌های معتبری که من بررسی کردم این آنفولانزا رو خوکی می‌دونن. سال 1918 دقیقاً همون سالیه که در آبان ماهش جنگ جهانی اول به پایان میرسید. اوج ابتلا به آنفولانزا در همین پاییزه که رخ میده. شدت بیماری به حدی بود که گاهی فرد مبتلا طی چند ساعت یا چند روز میمرد. تو آمریکا تعداد سربازهایی که بر اثر ابتلا به این آنفولانزا جون دادند بیشتر از تعداد کشته شده در جنگ جهانی اول نکته تعجب آور در خصوص این پاندمی این بود که بیشتر جوان ها را درگیر می‌کرد اتفاقاً این با البته شرایط جنگی جوانان را بیشتر مستعد ابتلا می‌کرد کشتی‌ها با وضعیت بهداشتی ضعیف پر بودن از سرباز وضعیت اونقدر اسفناک بود که یه سری از تخمین‌ها میزان کشته‌ها را تا 100 میلیون نفر هم تخمین زدند اما به دلیل اینکه بوده اسناد پزشکی وجود داره هیچ وقت نمیتونیم دقیق به این آمار پی ببریم حتی امروزش هم این اتفاق درست نمیافته میبینیم دیگه خب حالا بریم ببینیم که چرا به این میگفتن آنفلانزای اسپانیایی در زمان جنگ جهانی اول هر دو طرف متحدین و متفقین سانسور های رسانه ای داشتن و برای بالا نگه داشتن روحیه اخبارشیوی بیماری رو اعلام نمیکردند. اما اسپانیا در این جنگ کشوری بیطرف بود و رسانه های این کشور اخبار آنفلانزا رو به طور کامل پوشش میدادند از اونجایی که اسپانیا تنها کشوری بود که درباره چنینشیویوییی گزارش میداد خیلیا فکر کردند که این بیماری در ابتدا از اسپانیا شروع شده. ما اسمش رو گذاشتن آنفولانزای اسپانیایی وقتی این بیماری شایع شد پزشکا راه درمان آن را نمی‌دونستان بازم واکسنی وجود داشت و نه آنتی ویروسی بود در دهه 1940 بود که اولین واکسن‌های آنفولانزا تازه در آمریکا تولید شدند از طرفی به خاطر جنگ تعداد پرسنل درمانی کم شده بودند بیمارستان ها تا جایی پر شده بودند که خونه ها و ساختمون های دیگه به بیمارستان تبدیل می‌شدند در اون مقطع هم مقامات به مردم توصیه می‌کردند که از ماسک استفاده کنند مدرسه ها و اماکن عمومی هم تحتید شده بودند اون زمان به دلیل نبود دارو پزشکا به تجویز آسپیرین روی آوردن دارو بیگر بیر در سال 1899 آسپیرین رو به اسم خودش ثبت کرده بود و این حق انحصاری ساخت در سال 1917 منقضی می شد این به این معنی بود که شرکت های زیاد دیگه می تونستن آسپیرین تولید کنن مقدار دوز آسپیرینی که پزشکا در اون زمان تجویز میکردن حدود سی گرم در روز بود که بر اساس دانسته های امروز ما میدونیم که این مقدار سمیه برای اینکه این مقیاس رو یکم بهتر درک کنیم باید بدونیم که امروزه مصرف بیش از چهار گرم آسپیرین در روز ناامنه. حالا فکر کنید دیگه اون زمان سی گرم میزدن مصرف مقدار زیاد آسپیرین باعث می شد که مایعات در ششها انباشته بشن و حال بیمار بدتر بشه خیلیا بر این باور بودن که تعداد بالای کشته های مهرمای 1918 به دلیل مسمومیت آسپیرین بوده اما آثار این بیماری بسیار مخرب بود میلیون ها کشته اقتصاد فلت شده و مسائل بسیار دیگر اونچه که ما امروز با پوست و گوشت و استخونمون لمس میکنیم به هیچ وجه به وخامت شرایط اون زمان نیست آنفولانزه اسپانیایی اونقدر قربانی گرفت که دیگه کسی باقی نمونده بود بازمانده ها بهبود یافته بودند که در مقابل ویروس ایمن شده بودند و دیگه مبتلا نمی و اینجا پایان کار آن اسپانیایی بود. سالها بعد محققین در صدد این برآمدند که این ویروس رو بشناسن. اونا برای زنده کردن ویروس به آلاسکا رفتند و یه سری از این جنازه هایی که اونجا در یک شهری مدفون شده بودند رو نقشه‌غرب کردند و اصطلاحاً به پروژه احیا کردن این ویروس ریکنسٹرکشن آنفلانزای اسپانیایی میگن که بسیار هم داستان جالبی داره که علم بهش افتخار میکنه. یک داستان خیلی مفصلیه برای کسایی که قصه های علمی زیاد دوست دارن میتونن این رو سرچ بکنن و بگردن و ببینن داستان خیلی جالبه. اما اگه بخوایم خیلی خلاصش رو بگیم اینه که یه سری دانشمند پا میشن، میرند اونجا و چند دهه بعد بلاخره موفق میشن که ویروس رو در یک محیط حفاظت شده خاص زنده کنند تا بتونن روی اون تحقیق کنند نتیجه همین تحقیقات بود که تونست در بسیاری از همگیری های بعدی آنفلانزا مخصوصا در همگیری 2009 کمک کنه تا بشر دوباره قافلگیر نشه اما اخیراً دوباره پادکست استرینکست یه سه قسمتی با موضوع آنفلانزای اسپانیایی ساخته که داستان 1918 رو به صورت قصدوار روایت میکنه که من پیشنهاد می‌کنم این هم گوش بدید و اما بالاخره نوبت میرسه به کرونا. شاید بگید که بیماری های دیگه ای از تب زرد گرفته تا جوزام و ایبولا و زیکا و قیره هم که درباره اونها صحبت نکردیم بله لیست بیماری های اپیدمیک طولانیه هرچند پاندمیک یعنی دنیاگی به آن شدت زیاد نبوده نسبت به اینایی که تعریف کردیم و اگه میخواستیم کلن راجع بیماری صحبت بکنیم باید یه ده قسمتی راجع بیماری ها بگیم اینجا بیشتر یه مختصری میخواییم بهش اشاره کنیم قطعا در این مدت در مورد شما بسیار زیاد شنیده. در اینجا من نمیخوام سعی کنم اطلاعاتی که هر روز رو و بیام دوباره براتون تکرار بکنم. بلکه میخوام که این اطلاعات رو یکم طبقه بندی کنم و بیشتر وقت رو به زوایایی که کمتر شنیدیم بپردازم. مثل بازار حیوانات وحشی و های کنترلی کشورها مباحثی از این دست اما قبلش بریم یک کم با خود ویروس دوباره آشنا بشیم و ببینیم که ریشه اش از
1: کجاست To the edge of night Until the stars are all alight Mist and shadow Clyde
0: ممکنه اولین چیزی که به نظر برسه شباهت زیاد این بیماری به آنفلانزا باشه. از اونجایی که خب خیلی هم سعی کردن که این دوتا بیماری رو با هم به قول معروف مقایسه بکنن و حتی بگن این همون آنفلانزا است. که نیست باقید. حتی علائم تپ و صرفه هم در آنفلانزا وجود داره و مثل ویروس کرونا جدید 2019 میتونه منجر به زاتوریا بشه ولی این بیماری اصلا نباید به آنفولانزه ها بشه چون که به مراتب خطرناکتره یکی از دلایل این تفاوت سرعت شیوع کرونا در بیماری های افونی واگیردار شاخصی به اسم Basic Reproduction Number وجود داره که با R0 نشون داده میشه این شاخص دهنده اینه که هر یه نفر به طور متوسط چند نفر رو مبتلا میکنه بر مثال آرسفر بیماری مثل سرخک حدود دوازده تا سیزده که به شدت واگیر داره یعنی دوازده تا سیزده نفر دیگر رو میتونه مبتلا بکنه در صورتی که این رقم برای آنفولانزا چیزی حدود یک ممیزه سه آرسفر کرونای جدید دو نیمه. که در نگاه اول این تفاوت به نظر زیاد نیست اما اگر مدل سازی کنید متوجه میشید که بعد از دهمین دوره انتقال و 56 نفر رو مبتلا کرده و کرونا بیشتر از 2000 نفر رو تفاوت این بیماری در اینجاست که مشخص میشه تفاوت بعدی نرخ مرگومیره که در کورونا چندین برابر است. برای مثال نرخ مرگومیر آنفولانزا در آمریکا یک دهم ده درصده در که این نرخ برای کورونا چیزی حدود سه نیم درصده و تا الان در جهان نزدیک به 6 درصد هم بوده البته نکته که در اینجا مقفول مونده اینه که این نرخ مرگومیر در کورونا از آمار کسایی که تست دادن و کرونا مثبت بودند محاسبه شده اما هنوز مشخص نیست که واقعا چند نفر از ما مبتلا شدیم تا این عدد به عنوان مخرج کسر قرار بگیره ممکن افراد بسیار زیادی مبتلا شده باشند، اما حتی خودشون هم نفهمیده باشند که قطعا هم هم این شکل بوده در نتیجه اگر میزان کل مبتلا شدگان رو بتونیم مشخص بکنیم اون موقع عدد نرخ مرگومیر به شدت کمتر میشه. تفاوت مهم دیگه بین این دو در دوره نهفتگی بیماریه. دوره نهفتگی در به کورونا میتونه بین پنج روز تا دو هفته باشه. یعنی این مدت طول میکشه تا علامه بیماری در بدن فرد مبتلا نمود پیدا بکنه. در صورتی که در آنفولانزا، از زمان ابتلا تا احساس مریض شدن نهایتاً یک یا دو روز دور میکشه. در نتشه همین دوره نهفتگی می‌تونه سرعت انتقال رو به شدت بیشتر بکنه. تفاوت بعدی باز در جدید بودن ویروس کرونا 2019. یعنی که تا به حال سیستم ایمنی هیچ انسانی با این ویروس روبرون نشده بوده و هیچ کس به صورت طبیعی از این بیماری مصون. نبوده. در صورت که در آنفلولانزا اینطوری نیست و همین امر کنترل بیشتر آنفولانزا رو راحت تر میکنه. این دو تا بیماری در نرخ بستری شدن بیماران هم با هم متفاوتن در آنفولانزا فقط دو درصد مبتلاها نیازمند بسترین، در صورتی که در کرونا نرخ بستری و نیاز به مراقبت های بیمارستانی بین 20 تا 30 درصده. خب حالا که تا یه حدی با تفاوتهای بین آنفولانزا و کرونا جدید آشنا شدیم میتونیم روی خود کرونا دقیق بشیم تا ببینیم چیه و چرا به اون جدید میگیم یعنی آیا قبلا کروناهای دیگری هم وجود داشته یا نه ویروس کرونا ویروس جدیدی نیست و زنجیری از در حقیقت ویروس هاست به همین دلیلی که به ویروسی که این روزها به وجود اومده میگن کرونای جدید ناول واژه کرونا ریشه لاتین داره و از کلمه crown به معنی تاج میاد در اصل به خاطر شکل تاجدار بودن این ویروسه که بهش کرونا گفته میشه این ویروس ها بسیار خطرناکن و چهار نوع دارن نوع آلفا، بتا، گاما و دلتا که البته ویروس های انسانی از نوع آلفا و بتا هستن ویروس های کورونا میتونن هم پرنده ها رو آلوده کنن و هم پستانداران. میشه گفتش که خفاش که تنها پستاندار پرنده جهان هست میزبان این ویروس هاست و به دلیل سیستم ایمنی بسیار بسیار قوی و خارقلاده خفاش ها خود این موجودات در بیشتر مواقع به این ویروس مبتلا نمیشن و تنها از اون میزبانی میکنن های کرونا معمولاً زمانی اتفاق می‌افتند که این ویروس از طریق خفاش به یک حیوان دیگر و از اون حیوان به انسان منتقل میشه. طی این فراینده که ویروسها جهش پیدا می‌کنن و تغییر شکل میدن گفته میشه که ویروس کرونا فعلی از بدن خفاش به بدن مورچه‌خوار و از مورچه‌خوار به انسان منتقل شده. نکته مهم اینه که مورچهخوار یکی از قاچاق شونده ترین حیوانات وحشی جهان در حقیقت در بین شرقی‌ها به خصوص چینیا و ویتنامیا مورچهخوار ارزش خیلی بالایی داره هم از لحاظ اینکه یک غذای لوکس به حساب میاد و برای های خاص سرو میشه و هم به دلیل اینکه باور دارن پوست این حیوان خواص درمانی بسیار زیادی داره. تاثیرگذاری در درمان روماتیسم و بیماری های پوستی یه سری از این خواصن که البته علم پزشکی به هیچ وجه چنین چیزی رو ثابت نکرده. تجارت مورچهخار اصلا چیز جدیدی نیست و از قرن‌های گذشته هم مرسوم بوده. این تجارت قاچاق انقدر زیاد شده که نسل مورچهخارا با خطر انقراض مواجهند با اینکه قوانین مختلفی برای تجارت مورچه و بقیه حیوانات وحشی وضع شدن اما همچنان این تجارت بی‌رحم در جریانه. البته این بحث تنها مختص به نیست اساساً تجارت حیوانات وحشی از سگ و گربه تا خیر و خفاش و مار و میمون و حیوانات دیگه هم موضوعیه که دولت ها مخصوصاً دولت چین همواره باهاش درگیرن در اپیزود ایدز گفتیم که یکی از تیوری های مطرح در زمینه پیدایش ویروس HIV منتقل شدن اون از میمون به انسان بوده سال 2002 بود که یک ویروس کورونای دیگه به اسم سارس از همین بازار حیوانات وحشی شیو پیدا کرد که به 26 کشور جهان هم سرایت کرد و حدود 800 نفر رو کشت گفته میشه که سارس سارس قبلی از گربه های سیوت به انسان منتقل شدن در اون زمان هم چین بعد از شویو بیماری به سرعت دستور تحتیلی این بازار ها رو صادر کرد اما بعد از یه مدتی سختیری ها رو دوباره گذاشت کرد. الان 18 سال بعد دوباره یک ویروس دیگه از همین بازارهای های وحشی و این بار از ووهان منتشر شده که تمام کشورهای جهان رو درگیر کرده و کسی نمیدونه چند میلیون نفر رو مبتلا کرده این بازارها در اقسا نقاط جهان وجود دارن اما بازارهای چین به علت تنوع جانوری بیشتر بسیار مهمترند. البته تقاضای زیادی هم در چین ناگفته نمونه که وجود داره دلیل این تنوع وسیع جانوری در بازارهای چین به خاطر تصمیمیه که دولت این کشور در دهه های پیش گرفت. چین در دهه هفتاد میلادی در آستانه فروپاشی بود. قحطی گسترده بالغ بر 36 میلیون نفر رو کشته بود و رژیم کمونیستی اون زمان که تمام چرخه تولید غذا رو در اختیارش داشت نمیتونست شکم جمعیت 900 میلیون نفریش رو به درستی سیر کنه. در نتیجه برخلاف های کمونیستی در سال 1978 اجازه داد که کشاورزی خصوصی صورت بگیره و این انحصار رو برای خودش از بین برد. از اینجا به بعد بود که صنایع بزرگ کنترل دامداری یا کشاورزی مواد غذایی رایج مثل تویور یا خوک یا از این قبیل رو در اختیار خودشون گرفتن. اما از یک طرف دیگه کشاورزو و دامدارای کوچیکتر که تا به رقابت با بالا را نداشتن رفتن به سراغ تجارت حیوانات وحشی یعنی یک بازار کوچکتر و تخصوصی تر که برای شرکت های بزرگ به نبود اولش این بیزنس های کچی در حیات پشتی خونه انجام می شدن. مثلا ها لاک لاکپشت پرورش میدادند اینطوری بود که این صنعت با پرورش مار و لاکپشت و از اینجور حیوانات یواش یواش پا گرفت دولت چین که میدید مردم میتونن از این طریق درآمدزایی داشته باشن و به نوعی خودشون رو سیر کنن مخالفت و سختگیری در این زمینه نداشت از اونجایی هم که دولت نمیتونست وضعیت اقتصادی رو بهبود ببخشه حتی مردم رو تشویق میکرد که به هر نحوی که میتونن از طریق فعالیت های سازنده رزقروزی خودشون رو تأمین کنند. در سال 1988 دولت چین قانونی رو تصویب میکنه که شکل تجارت حیوانات وحشی رو تغییر میده قانون حفاظت از حیات وحش. در بند سوم این قانون اومده که منابع حیات وحش متعلق به دولت و دولت از حقوق قانونی و منافع افرادی که در توسعه و بهرهبرداری برداری از منابع حیات وحش سحیم هستند محافظت می‌کند. نکته اینه که وقتی شما حیات وحش رو به عنوان منابع طبیعی قلمداد میکنید میتونید برای منافع انسان مورد استفاده قرارش بدین از یه طرف دیگه در بند هیفدهم این قانون دامداری حیات وحش تشویق شده و دولت برای این کار مجوز هم صادر میکنه اینجاست که این صنعت متولد میشه دامداری‌های کوچیک حیوانات وحشی به بیزنس‌های صنعتی بزرگ تبدیل شدند. دامداریهایی بودند که با سه تا خرس شروع کرده بودند و کارشون رسیده بود به جایی که هزار تا خرس داشتن. تنوع جانوری هم بود که داشت افزایش پیدا میکرد. همزمان که این بازار قانونی در حال رشد بود، پوششی شد برای بازارهای غیر قانونی حیات وحش. از جمله ببر مورچهخار کرگدن و از این قبیل در سایه این بازارهای قانونی حیات وحش بود که این حیوانات هم به چین قاچاق میشدند اینجا بود که در سال 2002 ماجرای ویروس سارس از دل همین بازارها بیرون اومد چین بعد از شیوع سارس این بازارها را بست اما بعد از یه مدتی دوباره باز شدن ارزش این بازارها در چین در سال 2004 به حدود 14 میلیارد دلار میرسید که در مقایسه با جی دی پی چین خب خیلی ناچیزه اما همین مقدار ناچیز قدرت لابی کردن بالایی در دولت چین داره و به خاطر همین نفوذه که چین اجازه میده این بازارها همچنان وجود داشته باشند. برای مثال دولت چین در سال 2016 مجوز دامداری ببر و مرچخار رو هم صادر کرد و در سال 2018 اندازه ارزیشی این بازارها نزدیک به 20 میلیارد دلار شد در واقع این سنت با استفاده از روش مارکتینگی رشد خودش رو به طور مداوم بیشتر میکنه چطوری؟ با معرفی کردن کالاهای خودش به عنوان محصولاتی که قدرت فیزیکی شما رو زیاد میکنن قدرت جنسی شما رو افسایش میدن، بیماری های شما رو درمان میکنن و تبلیغات این چنینین که مثال های اون رو در فرهنگ خودمون هم زیاد میبینیم که قطعا رفتید پشت این یک سری از فروشگاه این بولتین بورده که نوشته که قدرت جنسی شما فیلان میشود، قدرت فیزیکی شما فیلان میشود تو مملکت خودمون هم زیاد اما هیچ کدومشون، هیچ کدوم از این اطلاع ها ثابت نشد. این روشها باعث شده که محصولات چنین بازارهایی برای قشر ثروتمند جذاب باشه در اصل برخلاف عقیده رایج اکثر مردم چین حیوانات وحشی را مصرف نمیکنند بلکه این ثروتمندان و افراد قدرتمندترند که مشتری این محصولاتن. که یه اقلیت کوچیکی هم هستند. اما همین اقلیت کوچیکه که میتونه برای نگه داشتن این بازارها فشار زیادی به دولت وارد بکنه این بار هم مثل دفعات قبل بعد از شیوع کرونا جدید دولت چین این بازارها رو بست و سازمان های از چین درخواست کردند که اونا رو برای همیشه طور خدا بسته نگه دار البته باید سب کرد و دید که چه میشه و چین چه تصمیمی در نهایت میگیره حالا بریم و یکم درباره برای مدیریت شرایط این روزها صحبت بکنیم و ببینیم که کشورهای دنیا در شرایط کورونای فعلی چه استراتژی هایی رو دنبال کردن چرا یه سری از کشورها مثل کره جنوبی و آلمان موفق بودن و کشوری مثل آمریکا در مهار بحران توفیق اونچنانی هم نداشته
1: اسپانسر این قسمت دایجست شرکت ابر آروان ابر آروان به عنوان تنها ارائه دهنده یک پارچه ابری در ایران
0: بستری را فراهم کرده تا همه کسب و کارهای کوچیک و بزرگ بتونن از مزیت‌های فناوری ابری استفاده کنند اگر شما هم سایت یا کسب و کار آنلاینی دارید، میتونید با استفاده از محصولات ابر آروان
1: مثل CDN، سرور ابری، پلتفرم ویدیو یا پخش زنده از این مزیتها بهره من بشید. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره
0: خدمات ابر آروان به سایتشون به آدرس arvancloud.com سر بزنید. میتونیم بگیم که بعد از همگیری ویروس کرونا تقریبا تمام کشورها به حالت قرنطینه در و اقدامات مهار کننده رو شروع کردن در تمام کشورهای دنیا از لزوم تخت کردن منحنی، یعنی flattening the curve برای مقابله با کرونا صحبت میشه حالا این چیه؟ از اونجا که به نظر میرسه دسترسی به درمان این ویروس در آینده نزدیک مؤثر نباشه و واکسن هم دستی کم تا یک سال دیگه آماده نمیشه گویا گوریزی از این وضعیت نیست پس چه باید کرد و در حقیقت قرانتینه چه فایده ای داره احتمالا تا الان از تلویزیون و منابع دیگه خبری نمودارهای شیوع رو دیدید این نمودار برای اپیدمیا معمولا شبیه یک هشت فارسی هست عدد هشت فارسی که صاف میره بالا و برمیگرده پایین مثل یک وی برعکس و بیانگر اینه که سرعت ابتلا در جامعه با شیب زیاد رشد میکنه و پس از رسیدن به یک اوج افت میکنه و نزولی میشه البته حالا اون هشت رو انقدر اون نوکشو شما تیز در نظر نگیرید البته این شیب در بیماریهای مختلف متفاوته همه کشورها باید به نوعی این نمودار رو طی کنن موضوع اینه که هرچه این شیب تونتر باشه یعنی این هشت تیزتر باشه به اتفاق ناگواری منجر میشه که تمام کشورها در تلاشند که مانع اون بشند این اتفاق ناتوانی زیرساخت بهداشت و سلامت کشور در پاسخگویی به نیاز درمانی و مراقبتی بیمار است کنید که از یک پای این نمودار هشت شکل دارید بالا میرید در یک نقطه از این خط مثلا در یک چهارم اون توقف کنید و از این نقطه یک خط افقی بکشید که نمودار هشتی رو قطع بکنه. این خط صاف که از روی پایه های این هشت ما داره الان میگذره در اصل توان زیرساخت سلامتی کشوره. این توان برای هر کشور متفاوته و محل قرارگیری این خط روی نمودار به میزان قوی بودن زیر بهداشتی بهتاشتی اون کشور بستگی داره. این خط به شما میگه که توان من یعنی من کشور من دولت برای مراقبت از بیمارا در این حد، مثلا سه هزار بیمار در روز پنچ هزار بیمار در روز و اگر تعداد بیمارا از این میزان بیشتر بشه سیستم بهداشت و سلامت دچار فور میشه. در نتیجه تعداد افرادی که جون خودشون رو به خاطر نداشتن امکانات و منابع از دست میدن به شدت زیاد خواهد بود. به همین دلیل استراتژی اکثر کشورها اینه که با خونه نگهداشتن مردم شکل اون نمودار هشتی تیز رو عوض کنن و کاری کنن که قله نمودار از خط افقی توان یعنی زیر ساختی کشور بالاتر نره یعنی شکل نمودار از یک هشت تیز به یک تپه باشی به کم تبدیل بشه یک هشت که خیلی عریض و عریضه در حقیقت این یعنی این که در هر واحد زمانی تعداد افراد کمتری مبتلا بشن تا سیستم سلامت در بلند مدت دوچار فروپاشی نشه و بتونه جون انسان های بیشتری رو نجات بده پس دلیل اصلی این قرنطینه خونگی اینه که نمودار منحنی رو در بلند مدت تختر کنیم حالا در این حین دولت ها همزمان با مدیریت بحرانی کشور مثل تنظیم ارزا و تقاضا و تقویت بنیه سلامتی کشور یه جنگ دیگه رو هم برای ریشکن کردن کرونا شروع میکنن که از شروع بیشتر جلوگیری کنه که اینا معمولا شامل تا فعالیت کلیدیه یک ایزول سازی دو آزمایش و سه ردیابی یکی از تفاوت‌های اصلی در نحوه مدیریت کردن کشورهای مختلف و تجربه کردن نتایج متفاوت شیوه مدیریت کردن این ستا فعالیت بوده مثلا کره جنوبی که یکی از نمونه های برتر مدیریت کرونا در جهان قلم داد میشه به خوبی تونسته این ستا،, این ستا فعالیت رو به انجام برسونه از اونجایی که کره جنوبی چند سال پیش تجربه ویروس مرس رو که اون هم از بیماری های تنفسی و از خاورمیانه یعنی همین عربستان شیوع پیدا کرده بود و از سرش گذرانده بود در همون ابتدای ورود کرونا به این کشور تعلل نکرد و سریعا با همکاری شرکت‌های مختلف تولید انبوه کیت‌های آزمایشی رو شروع کرد چون که می‌دونید یکی از حلقه‌های اصلیه و برای انجام این کار باید بتونه افراد زیادی رو آزمایش کنه کار دیگه‌ای که کره جنوبی کرد این بود که از روش ردیابی فرد به فرد استفاده کرد Contact tracing. یعنی به محض اینکه که متوجه می شدن یا حدث می زدن که کسی به کرونا مبتلا شده یا احتمال ابتلا در اون وجود داره بعد از انجام آزمایش تاریخچه تمام تعاملات و رفت های اون رو بررسی کردن تو چه ساعتی کجا رفته چه کسی رو دیده از چه جای خرید کرده و غیر و ظالک بعد از اون از تک به تک این افراد و مکان ها تست می گرفتن. یعنی مثلا میگفته آقا من فعلا از موقعی که اومدم رفتم دائیم دیدم حالمو دیدم به سرمون دیدم دو تا دو دو دوستهاو دیدم میرفتن سراغ تک تک این ها درست مثل کاراگاه ها. این گزارشات رو هم به صورت ناشناس در سایت ها و رسسان های دیگه به اطلاع عموم مردم می رسوندم. مثلا یه اپلیکیشنی وجود داشت که به صورت ناشناس نشون میداد که. افراد مبتلا در کدوم محدوده و خیابونها تردد کردند و از کدوم سوپرمارکت خرید کردند با استفاده از این اطلاعات خود مردم میدیدند که چه محیطهایی خطرناکند و, و نباید به اونجا مراجعه کنند همزمان با این کارها تمام افراد مبتلا ایزوله میشدند نتیجه این مدیریت خوب کاهش سریع شیب منهنی بود و این نمودار شکل تبدیل به یک تپش رو در حقیقت یک کشور دیگه که این استراتژی رو به خوبی اجرا کرده آلمانه پیش بینی خوب آلمان و تولید انبوه کیت های آزمایش این امکان رو به این کشور داد که بتونه آزمایش های زیادی رو به خوبی انجام بده همون کاری که ایسلند تقریبا بهتر از همه کشورهای دنیا انجام بده میتونیم بگیم که این کشور تقریبا تمام شهروندهای خودش رو تست کرده و میخواد بکنه منظورم ایسلنده در واقع این روشه که نرخ واقعی مرگ و بسیاری از آمارهای اپیدمیولوژیک رو مشخص میکنه کاری که سایر کشورها انجام میدن اینه که از افراد دارای علائم تست میگیران و عملا میار این داده ها کیس به کیس نه نرخ در جامعه این آمدگی در تست گرفتن و تولید کافی کیت ها و جدی گرفتن به موقع بیماری همون کاریه که آمریکا نتونست به خوبی انجام بده. آمریکا علیرغم اینکه وضعیت رو از ماها پیش تحت نظر داشت، اما از آمادگی کافی برخوردار نبود و الان بزرگترین کانون شوی کرونا در جهانه. دونالد ترامپ به خاطر این عدم آمادگی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته. اما برگردیم به اروپا ببینیم که چرا یک کشور استراتژی متفاوت تری رو اتخاذ کرده و اون کشور کسی نیست جز سوئد سوئد زمانی که همه دنیا و قرانتین فرو رفت زندگی رو در سوئد برخلاف اکثر کشورها تعطیل نکرد و کم و بیش به شیوه سابق به جریان زندگی ادامه داد دولت سوئد تحت تاثیر اپیدمیولوژیست ارشدش تصمیم گرفت به جای قرنطینه کردن تمام کشور از کسانی که پیرتر هستند مراقبت کنه و کودکان و جوانان رو به نسبت آزادتر بگذاره منطقی که سوئد در پیش گرفته مفهومی است به نام ایمنی اجتماعی یا herd immunity ایدهی مفهوم اینه که اگر تعداد قابل توجهی از افراد یک جامعه چه از طریق واکسن و چه به وسیله پادتن بدن خودشون در مقابل بیماری ایمن بشن زنجیره انتقال به خودی خود قطع میشه درصد لازم برای ایمن شدن جامعه بسته به نوع بیماری متفاوته مثلا برای کرونای جدید چیزی حدود 60 درصده. یعنی اگر 60 درصد جامعه ایمن بشن تمام جامعه به ایمنی خواهد رسید چون که ویروس جدید به سختی دیگه میتونه افراد جدید رو مبتلا کنه در نتیجه در سوئد تقریبا همه جا باز و محدودیت کمتری وجود داره مثلا در سیستم آموزشی فقط دبیرستان و دانشگاه رو تعطیل کردن و مقاطع پایین‌تر به کار خودشون ادامه میدن در واقع این استراتژی میخواد اقشار مسونتر جامعه یعنی جوانترها آزادتر باشند و انرژی خودش رو صرف قشر آسیب پذیرتر جامعه یعنی مسنترها بکنه. البته بسیاری از دانشمندهای سوئد دولت رو به خاطر این استراتژی مورد انتقاد قرار دادن و خواستار محدودیت‌های بیشتر هستند. اونا گفته نمونن که آمار مرگ و میره ناشی از کرونا در سوئد خیلی بیشتر از سایر کشورهای اسکاندیناویه مثل نوروژ و فنلاند و دانمارک اما از خیلی از کشورها هم کمتره دولت سوئد معتقده که نمیشه همه چیزو تعطیل کرد و همه رو در خونه نگه داریم ممکن افراد بعد از پایان قرنطینه هم دوباره مبتلا بشن همه ما در حال لمس تجربه جدیدی هستیم و هنوز معلوم نیست کدوم استراتژی بهتر جواب میده. این تقریبا همون روشی که در اوایل شویو انگلستان در پی اجرایی کردنش بود. اما تحقیق در دانشگاه امپریال لندن انجام شد و مدلسازی سازی اون از وقوع یک فاجعه بزرگ در صورت ادامه دادن به این استراتژی خبر میداد. بنابراین، انگلیس این سیستم رو رها کرد و به جورگه دیگر کشورها در قرنطینه پیوست. سوئد این مدل سازی رو نپذیرفته و میگه که این نتیجه الزاما درست نیست و این تحقیق با پارامترهای بدبینانه انجام شده. هرچند که باید صبر کرد و دید که استراتژی سوئد جواب میده یا نه. پیش های اقتصادی میگن که اگر این استراتژی برای سوئد کارآمد باشه ضربه کمتری به اقتصادش وارد میشه و راحتتر از پس اقتصاد پساکرونایی برمیاد در مورد اقتصاد پس از کرونا هم سه حالت رو متصور میشن افت اقتصادی شبیه حرف وی یعنی اقتصاد افت میکنه اما به سرعت به حالت قبل برمیگرده افت اقتصادی شبیه حرف یو یعنی اقتصاد افت میکنه و بازگشتش به با حالت قبل سریع نه به آنچنان خواهد بود و افت اقتصادی شبیه حرف ال یعنی اینکه اقتصاد پس از افت تا مدت بسیار طولانی در رکود میمونه یکی از مسائلی که روی اقتصاد بیزنس های درگیر کرونا تأثیر داره میزان تاب آوری اون بیزنس برای سرپا موندنه. تا زمانی که بتونه از درون طوفان رد بشه یک کسب و کار بسته به آمادگی قبلیش تا حدی میتونه از یک دوره رکودی عبور کنه و میشه استراتژی هایی برای برگشتنش به حالت قبل متصور شد اما اگر این طوفان بیش از حد ادامه پیدا بکنه میتونه به از بین رفتن ماهیت وجودی اون بیزنس منجر بشه یکی از نمونه بسیار ساده این اتفاق تعطیل شدن یک کافه عزیز و بسیار معروف به نام کافه تهرون بود که چند روز پیش مجبور شد که کسب و کار خودش رو برای همیشه تعطیل بکنه. معمولا این توفانه بزرگ اکثر بیزنس های رو متلاشی می و در عرصه بیزنس های نسبتا بزرگتر هم باعث پایین اومدن توان می شن. قول قولها از این موقعیت استفاده می کنند و بیشتر از سهام اونها رو برای خودشون میکنن و میخرن استراتژی که شرکت های بزرگ چینی در اروپا به دنبال اون بودن و به همین دلیل اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که خود کشورهای اروپایی در صورت توان سهام شرکت های خودشون رو یعنی سهام شرکت های اروپایی رو بخرن تا بتونن از سیطره قدرت چین در آینده یولگیری کنند. به هر حال بر اساس بسیاری از پیشبینی ها جهان یکی از بزرگترین رکودهای خودش و از زمان رکود بزرگ آمریکا در دهه سی میلادی تا الان داره تجربه میکنه. اما باید دید که دنیای پس از کرونا در تمام عرصه ها دوچاره چه تغییراتی خواهد شد. از حاکمیت کشورها گرفته تا اقتصاد و سبک زندگی مردم عادی با آرزوی سلامتی برای زمین و تمام ساکنانش
1: خب این قسمت از پادکست دایجست هم تموم شد و مرسی از اینکه با باید دایجست همراه بودید اگر میخوایید که به متن این قسمت و به متون قسمت های دیگه دسترسی داشته باشید میتونید که برید به وبسایت دایجست digest.com با سه تا تی و اونجا به همه این فایل ها دسترسی دارید و حتی میتونید این فایل ها رو برای کسای دیگه هم به صورت
0: پی دی اف یا مقاله وار شیر بکنید از طرف دیگه اگر دوست داشتید که به صورت خودخواسته و داوطلبانه از
1: پادکست دایجست حمایت بکنید یک صفحه مرتبط با این قضیه هم در این سایت وجود داره که پذیرای حمایت های دافتالبانه شما هم هست در زمد ما رو در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر هم میتونید دنبال
0: بکنید اتفاقات جانبی و جالبی در این صفحه ها میفته
1: از قبیل اطلاعات تکمیلی، تصاویر و حتی بعضی مواقع مسابقات و نظرسنجی‌های های مختلف از قسمت‌های مختلف پادکست دایجست